0: Première table ronde, vers un avenir entrepreneurial verdoyant
1: Bonjour à tous, si vous nous rejoignez pour ce colloque éthique avec cette première table ronde vers un avenir entrepreneurial verdoyant. Je vous rappelle qu'on est dans cette journée spéciale aujourd'hui avec une très belle affiche, écologie Apocalypse Now, ou obscurantisme vert. Justement, on a des invités prestigieux pour faire le tour de la question. On est ravis d'accueillir Loïc Lefloc-Prigent. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lefloc-Prigent, président directeur général aujourd'hui de LLFP Consulting. C'est votre structure. Après, voilà. Monsieur, Président de
2: PMI diverses, on en reparlera.
1: Voilà, après avoir euh, dirigé des, des plus grands groupes hein, de, euh, français, euh, publics ou privés, À vos côtés, Jeanne Lemoine. Bonjour, euh, Madame Lemoine. Bonjour. Vous êtes directrice générale du groupe Lemoine. Ça, c'est une aventure familiale.
3: Oui, je suis co-fondatrice et co-dirigeante de ce groupe, une belle ETI familiale totalement indépendante, ancrée dans les territoires normands et qui s'est développée à l'international et qui est numéro 2 mondial dans les produits de soins et d'hygiène beauté à base de coton et leader européen.
1: Voilà, alors pour ceux qui nous regardent en vidéo, on peut voir effectivement que vous avez mené quelques produits, voilà. euh, production maison. <rire> euh, avec vous, on s'intéressera à l'entreprise comme modèle de la transition écologique et de l'économie circulaire. Vous nous direz notamment comment vous avez fait pendant cette période de crise sanitaire pour réinventer votre outil de production. Philippe Counter, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directeur du développement durable de la RSE de BPI France. Je suis ravi de vous accueillir. Euh, avec vous, on va voir comment investir dans la transition écologique et énergétique, puisque vous, vous suivez à la BPI les fleurons hein, français. Euh, on va voir ça dans un instant. Et enfin, à vos côtés, Laurent Vallée, le gérant de VLM. Bonjour Laurent.
4: Bonjour Fabrice. Vous
1: êtes, euh, on va parler avec vous de, de, de comment on peut faire pour entrepre entreprendre pardon, dans les énergies vertes, les freins, les leviers, peut-être déconstruire aussi certaines idées reçues. Et puis, on aura, euh, euh, par vidéoconférence tout à l'heure, Agnès verdier molinier la directrice générale de la fondation IFRAP. On démarre, euh, si vous le voulez bien, tiens, allez, on va, on va être euh, galant sur ce plateau, bien évidemment, mais surtout parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Jeanne Lemoyne, directrice donc, générale du groupe Lemoyne. Euh, vous, vous êtes complètement intégrés dans cette transition écologique et économie circulaire. On, on parlait, je, je dis tout à nos auditeurs, juste avant, de nos gobelets en carton plastique qui sont apparemment difficiles à, à recycler. Voilà un exemple un peu des injonctions contradictoires qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on qu soit voilà, écolo, on va dire ça, on en a parlé dans, dans l'introduction. La, dans la, dans Mais en même temps, pour vous, les industriels, ceux qui font tourner en fait, nos économies, ce n'est pas toujours évident d'avoir toutes ces injonctions parfois contradictoires
3: euh, en fait, euh, tout à l'heure, j'entendais euh, Sophie de Menton le dire. Euh, nous sommes, et, et, et le philosophe qui était avec elle, nous sommes avant tout des créateurs, mmh. les entrepreneurs. Et, et, et nous innovons en permanence. Euh, chaque fois que nous avons une problématique, euh, notre rôle, c'est de trouver une solution. Euh, quand, en effet, euh, nous avons euh, créé nos premières euh, boîtes de bâtonnets, elles étaient en plastique. Euh, Aujourd'hui, elles sont en carton. Euh, hum. Les tiges sont en papier et en effet en euh, 2019, bien avant l'injonction, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, de, de passer euh, du, du, de la tige papier, la tige plastique à la tige papier, euh, au 1er janvier 2020, nous avions déjà remplacé 20 milliards de tiges euh, plastiques par du, des tiges papier pas et toutes issues de, de forêts durables. Donc euh, FSC, euh, qui veut en effet dire tout, tout ce qui est replanté immédiatement. Donc, euh, ces injonctions, on, on, on vit avec, oui. en permanence, et on trouve les solutions pour pouvoir présenter euh, à, à nos citoyens, mmh. aux consommateurs, des produits qui soient le plus écologiques possible, et que ça soit euh, dans la Conception, dans la fabrication mmh. euh, et que ce soit même dans l'implantation de nos usines qui sont euh, construites les unes à côté des autres oui. de manière à euh, faire fonctionner le moins possible de navettes les unes entre les autres mmh. ou même d'agrandir des bâtiments et d'investir sur du foncier, du, de l'immobilier pour pouvoir euh, avoir nos usines implantées euh, dans le, les, les territoires et travailler avec les... en
1: France économie euh, réelle évidemment économie ouais. durable et j'ai même euh, envie de dire vous êtes souvent en avance de phase les industriels ou euh, quand on est entrepreneur on est obligé de voilà euh, Philippe ne me contredira pas de de, 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 pré... devancer. de devancer le marché oui. de se dire bah, qu'est-ce qu'on qu qu de sentir le marché de dire oui. bah tiens là il y a un produit qui commence à moins marcher ou dans l'air du temps on sait qu'on va être pénalisé là-dessus il y a peut-être des lois qui changent on est obligé d'anticiper
3: ah, c'est en permanence c'est en permanence l'anticipation et j'allais dire un des premiers euh, facteurs de, de, de nos vies euh, et, et de notre évolution de chef d'entreprise. Euh, par exemple, les, les sachets euh, qui étaient aussi en plastique montrez-les
1: à l'image voilà, voilà, un peu plus haut, euh, voilà, on les voit. Les
3: sachets qui étaient en plastique euh, sont devenus des sachets en papier, en papier beaucoup plus épais, euh, donc avec pas la problématique une fois de plus du plastique Là, je ne veux pas faire de, de, de plastique bashing. Hein. Euh, beaucoup de produits de beauté, de soins restent encore. À, euh, tous les shampoings, les gels, les, les bains moussants euh, sont avec des, des flaconnages plastiques. Petit à petit, ça sera remplacé par du recyclé, mmh. par euh, du recyclable, etc. Mais en effet, c'est vrai, euh, nous devons devancer. Et après, tous ces processus-là de production, quand on change nos processus de production, on doit nous-mêmes inventer ces machines. Pour produire ces nouveaux produits. Mmh. Donc, c'est nos services R&D qui. Il y a de l'innovation,
1: euh, il y a de la créativité, comme on disait tout voilà, à l'heure.
3: Voilà, exactement. Ce sont nos services R&D qui, pendant euh, déjà, pour trouver les machines pour remplacer mmh. en effet un fond euh, carton, enfin un fond plastique par un fond carton, euh, et ensuite euh, tout carton, il faut changer complètement un process de production. Donc, il faut changer complètement un outil de production. Donc, mmh. il faut créer de nouvelles machines. Il faut machines. créer en permanence. Voilà.
1: Exactement. Euh, Loïc Leflot-Prigent, comment aujourd'hui vous voyez euh, voilà ce, ce, ce monde Vous allez à la tête de, de grandes entreprises publiques comme, comme privées, euh, de taille beaucoup plus importante évidemment. Euh, aujourd'hui, vous continuez à aider ces entreprises. Euh, Est-ce que vous êtes aussi frappé par, par ce, ce mouvement En fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est sous un, un peu sous les noires de l'écologisme, euh, alors que bah, tout le monde s'empare du sujet. Hein, et puis, il y a aussi des opportunités industrielles.
2: Non, je pense que les, les chefs d'entreprise sont les premiers écologistes. Et, et les mauvais écologistes, et c'est bon les écologistes. les mauvais écologistes, c'est ceux qui fixent des normes et règlements figés. Mmh. Et, et on vient d'entendre Mme Lemoyne qui est claire, c'est-à-dire qu'elle est en train d'innover. La norme, par contre, elle est là pour dire, voilà, il faut faire ça. Et sous-entendu, voilà la solution. Or, la solution, elle évolue. Donc, on est en contradiction permanente, en injection contradictoire, mm. comme vous avez dit tout à l'heure. Et les, le, le corpus des normes et règlements euh, qui s'analogisent avec le droit du travail, le droit du travail aussi a, a figé les choses au point où maintenant, on essaie de, se, de voir comment on peut travailler autrement, comment le télétravail peut être organisé. Donc, on voit bien que le, le fait d'avoir des textes trop figés ne conduit pas au progrès. Et, et nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. – Est-ce qu'on va trop sommes... loin
1: dans les réglementations
2: ?– Oui, clairement, nous, so oui. nous allons trop loin en, en France par rapport à nos voisins européens. C'est-à-dire oui. qu'en principe, la, tra la, la transcription des normes européennes est toujours en défaveur des Français parce que les Français veulent faire plus, veulent figer encore plus. Hein, je crois que c'est vraiment dans la tête de, de la réglementation française. Et, et donc les normes et règlements, euh, actuellement, sont euh, des étés noirs euh, d'innovation pour euh, notre... Notre, nos entreprises, et, et ceci est, est, est vraiment visible partout, dans tous les secteurs. Hein. Mmh. Alors, c'est d'abord l'énorme et règlement, et puis l'application. C'est-à-dire qu'on a en face de nous aujourd'hui, euh, je ne le cache pas, des militants politiques euh, qui euh, veulent euh, que l'industrie disparaisse. C'est-à-dire que c'est ça... Dans une région sur deux, les, les, les directeurs régionaux de l'environnement sont des gens qui, prenant les, les normes et règlements à la lettre, essaient de faire des mises en œuvre et de contraindre les industriels à disparaître, au point que certains disparaissent effectivement. Et, et lorsque vous avez eu, lors du, la, du Covid, vous êtes, vous êtes aperçu que vous n'aviez plus de principe actif dans le domaine pharmaceutique vous avez dit pourquoi, qu'est-ce qu'ont fait ces industriels ces méchants industriels qui ont voulu partir ces méchants industriels simplement ont appliqué les normes et règlements oui. lorsqu'il a fallu faire, refaire les usines, on s'est aperçu que ça allait coûter deux à trois fois plus cher que si on allait en Inde ou en Chine et par conséquent ils se sont installés en Inde ou en Chine et ça n'a rien à voir avec le coût du personnel parce que si jamais, parce qu'on dit ça oui c'est parce qu'ils ont voulu aller vers les bas salaires pas du tout, parce qu'il n'y a pas de salaire parce que c'est tout automatique. Et tout est automatique. Par conséquent, il y avait simplement des normes et règlements. Alors il y a normes et règlements, puis l'application des normes et règlements. Hein, on, il y a deux, deux phénomènes en France. Le premier, c'est que nos, nos normes et règlements sont supérieures à celles de l'Europe, supérieures à, au monde entier, bien mais supérieures à l'Europe. Et la deuxième chose, c'est que nos contrôleurs vont plus loin que les règlements. Alors, hein, ça, c'est très intéressant. C'est les, les deux phénomènes que nous, que nous traversons et, et c'est ce, et pénalisant. Et si jamais, aujourd'hui, il n'y a pas une précipitation pour avoir des principes actifs en France, c'est clair. Moi, quand j'étais président de Ronde-Poulain, puis de Elf, par conséquent de Sanofi, on avait 80% des principes actifs qui étaient faits en France, oui. et, et, et on se réveille aujourd'hui, en 2022, 20% on a seulement, plus de 20%, 20%, et on n'a plus de Doliprane, on n'a plus d'amoxicilline, on n'a plus de... Tous les principes d'action sont partis. Ils sont partis à cause d'énormes règlements et de l'application d'énormes règlements. Hein, C'est deux, deux phénomènes qu'il faut regarder. On peut avoir d'énormes règlements euh, et puis dire, on fait des dérogations oui. Et moi, lorsque, on va je suis, le plus dur. lorsque je suis de l'autre côté de, euh, de, euh, du Rhin, ou de l'autre côté de, du lac Léman, ou de l'autre côté des Alpes, j'ai pas de problème. Je, je dis, ben voilà, j'ai un problème. Bon, on fait une dérogation, bien sûr, bien évidemment. En France, jamais.
1: Alors Parce justement, je vais oser la métaphore, euh, Philippe euh, Kunter, euh, directeur du développement durable de BPI France, euh, jour de foot aujourd'hui, on est tous derrière nos bleus. Par contre, pour l'entreprise, pour l'industrie, on a l'impression qu'on joue un peu contre notre camp. Effectivement, qu'on lave plus vert que le vert au niveau des réglementations européennes et qu'on qu sait, comme disait le Floc Prigent, qu'on met des normes encore plus fortes, comme si on devait être le meilleur élève de la classe tout le temps en France. Est-ce que vous avez ce sentiment
0: oui, alors nous, on joue euh, le Club France, hein. donc oui. effectivement, par analogie, les entreprises, euh, le Club France des entrepreneurs. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit, madame, c'est que euh, ce n'est pas un slogan chez nous. Euh, on considère chez BPI France que les vrais acteurs du changement, du fait de leurs innovations, de ce qu'ils font sur les territoires, sont les entrepreneurs. C'est eux qui font bouger les lignes. Alors, vous savez, nous, on a la chance d'accompagner euh, les très petites entreprises, les PME, les ETI. Euh, et on est également dans les grands groupes. Donc, on a une vision quand même à 360 degrés sur la texture. Et euh, on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, ce que vous pointez sur, sur la réglementation, il euh, y a une chape de plomb hein, qui, qui arrive sur le plan réglementaire, euh, toujours au-delà d'un certain seuil. Donc, ce sont les plus grandes entreprises, naturellement, qui y sont tenues. En revanche, la texture des TPE, PME a beaucoup de difficultés pour comprendre, décrypter effectivement les textes et les mettre en œuvre. Alors l'action a un rôle euh, pédagogique, il faut euh, aider, il faut accompagner, c'est pas juste un accompagnement euh, financier, voyez. Mmh. et euh, s'agissant du sujet euh, climat et euh, lutte contre le réchauffement euh, climatique, euh, il faut sortir de la zone, un petit peu, euh, c'est le fameux film euh, dans Look Up, hein, c'est ça, il faut sortir euh, de la zone du déni en fait, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité aujourd'hui, malgré certains certain brouillard et des orientations qui sont pas totalement stables, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, euh, d'aller de l'avant et de passer à l'action. Donc, euh, il faut mettre en œuvre, euh, ben, je dirais, des actions extrêmement concrètes en tant que fournisseur d'argent, donc en investissement, mm -hmm. en financement sur des programmes de transition euh, et ou d'adaptation, etc. Et puis, surtout un accompagnement, c'est-à-dire être à côté euh, des, des dirigeants des dirigeants de TPE, PME, TI pour les aider à avancer pour la mise en œuvre d'actions concrètes. Et là, on rentre dans quelque chose qui est intéressant derrière, parce que si on se met en marche sur ces sujets, ce n'est pas pour la beauté du geste. C'est parce qu'on sait très bien que la communauté financière s'est totalement saisie, saisie du sujet climat. Euh, ça va se durcir mm -hmm. et ça a commencé. La Banque de France va intégrer dans sa notation dès l'année prochaine la dimension climat. Il y a tout un ensemble de, de choses qui vont passer au niveau des banques, et peut-être que dans, sans faire peur encore une fois stigmatiser dans quelques années, peut-être même avant, eh bien des entreprises qui ne se sont pas mis en marche sur ces sujets de transformation ne seront plus financées. Mais Donc vous dites aussi, de...
1: vous dites aussi Philippe que les petites entreprises, ça va être quand même plus compliqué quand on est à la tête de grands groupes. On a mmh. voilà des, des juristes, non, mais je suis à la tête de service. PMI aussi. Hein, mais, <rire> vous croyez pas J'ai six je... PMI. j'ai à la tête de grands groupes. J'ai PMI
2: et le rôle de, ouais. des, des, des dirigeants de PMI, c'est que <coughs> ils ne sont pas capables d'avoir un type qui regarde les réglementations. C'est eux, c'est eux qui regardent les réglementations. On va voir le et, 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 le, et quand ils oublient un, un bout de texte, on va dire, oh là là, bon, hein, on ferme. Ouais, c'est ça, ça ouais. qui se passe. Voilà. Il y a ah, peut-être euh,
1: une, une différence entre les grandes et les petites entreprises. On passe la parole, tiens, à Laurent Vallée, le gérant de, de VLM. Un petit mot sur VLM, ce que vous faites au quotidien ouais, Déjà, donc
4: Vélème, moi, je suis une TPE spécialisée dans la, la fourniture, et l'installation de systèmes énergie renouvelables.
1: Oui, belle thématique, suis... là. C'est porteur comme même euh, Oui, c'est porteur.
4: C'est bah, ouais. pour ça que je suis parti là-dedans. Il y a une quinzaine d'années. Euh, moi, je suis typiquement dans l'implémentation de ce qui vient d'être décrit euh, je, ce qu'on vient d'expliquer, c'est ce qu'on ce qu vit au quotidien. Euh, le, le, le point que je mets au-dessus des autres, c'est effectivement bah, le, la, la difficulté, la multiplication des normes et des, et des, mmh. et des qualifications qu'on doit avoir pour pouvoir exercer euh, en France sur, dans les, énerg les énergies renouvelables. Je vous donne un exemple concret. Donc moi, j'installe des, des panneaux solaires euh, et des, des chaudières biomasse. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, la, la réglementation, elle, il n'y avait quasiment même pas de qualifications nécessaires, si ce n'est que les qualifications habituelles qui sont... Euh, euh, savoir euh, avoir les qualifications d'électricien mmh. ou, ou de chauffagisme standard okay. je envie de dire euh, deux ou trois ans après ils ont créé euh, des qualifications spécifiques aux énergies renouvelables alors je vais les citer euh, rapidement il y avait le Calibois pour tout ce qui était biomasse il y avait le Calisol pour tout ce qui était solaire et le Calipv pour tout ce qui était photovoltaïque mmh. ça se comprenait euh, ça demandait déjà pas mal d'efforts au niveau paperasse, au niveau financier puisqu'il faut qu'on qu considérer à peu près 1000, 1000 à 1500 euros de coûts financiers chaque année pour les renouvellements, formations, etc. Pour avoir
1: le tampon, euh, pour
4: avoir
2: le tampon RGE, Calibat en principe on prend des parasites qui vont vous expliquer la loi et on leur donne 10% ouais, et, parce que problème... ça si on ne prend pas de parasites, on ne comprend pas les textes
4: Exactement, et surtout euh, il y a le côté aussi ce que vous expliquez par rapport aux, aux dérogations, on doit rentrer dans les cases c'est-à-dire que quand vous êtes audité et contrôlé quand on, les contrôleurs arrivent si vous ne rentrez pas pile poil dans la case, vous êtes, vous êtes retoqué sur des absurdités, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et du coup, donc, ces, ces, ces trois appellations, c'est plus de 10 maintenant. Je ne les ai même mmh. pas comptées. On doit être à plus de 10. Et si j'avais dû suivre ce, ce mouvement, ça veut dire que vous, 10, vous faites 10 fois 10 fois 1500 euros par, 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 par an pour une société. C'est juste pas gérable. Et surtout, ça n'améliore pas la qualité des réalisations, etc. Oui. Donc, il y, y a une espèce de...
2: Surréglementation.
1: Surréglementation. C'est le, sur le bon tampon, Inutile. sinon on ne peut pas travailler. Et sur contrôle.
4: Et, et juste, la, juste un exemple, mais qui, qui est juste symptomatique et, et qui, presque comique, et qui est un peu à la mode, c'est les, 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 les IRVE, les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Oui. C'est à la mode. Oui. On veut des, les prises électriques pour les voitures. Voilà, Voilà les prises électriques. Bonne comparaison. Vous allez comprendre la, la, le pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous mettez une IRVE, donc une borne de recharge électrique, en France, quand vous êtes professionnel, vous ne pouvez pas l'installer. Il vous faut... Une nouvelle qualification qu'ils appellent, euh, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui s'appelle la recharge plus. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas le droit de mettre une, une bande de recharge électrique.
1: Alors que techniquement, Donc, vous savez le faire. Mais techniquement, ouais, de... c'est
4: ni, ni plus ni moins que d'installer une prise, four de, puiss... une prise de, de puissance pour votre four. C'est strictement la même chose. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'électricien doit, 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 enfin, doit, doit être euh, compétent sur ce domaine-là.
2: C'est comme si à chaque fois que vous changez de voiture, il fallait prendre un nouveau permis. Ah. C est, c est...
4: Donc la France, toujours dire que les Complètement autres... Complètement dingue, c'est comme ça.
2: Voilà. Donc et, et c'est un gros frein
4: au, au développement. Le oui. deuxième frein que, qui, qui est un peu connexe à ça, euh, c'est euh, euh, en fait la stabilité qu'on a aussi sur tout ce qui est... Euh, sur les aides, en fait. Parce qu'en fait, le, le, le Français, depuis plusieurs années, il est un petit peu euh, orienté en fonction des aides. Oui. Qui, elles-mêmes, sont conditionnées à, à, des, à des choix politiques. C'est-à-dire que je, je, je vais vite, mais... Il a, ça va rappeler les souvenirs. En, en 2010, euh, il y a eu une explosion sur le photovoltaïque. On, on rasait quasiment gratuit. Hein. C'est-à-dire que sous la station à 20 000 euros à l'époque, il y en avait plus de la moitié qui était donnée par l'État. On, re, on revendait six fois plus cher que ce qu'on payait, le, le, le kilowattheure. Donc c'était génial. Il y a eu un effet d'emballement, un effet d'opportunisme. L'État a, a, a fait un moratoire au bout d'un an, mmh. a planté plein de sociétés. Il y a des sociétés qui ont périclité du jour au lendemain, alors qu'elles avaient un, chiffre, un, 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 un carnet de commandes qui était monstrueux. – c'est le
1: danger des entreprises subventionnées. En général, euh, ça, ça, ça dure qu'un temps.
4: Alors il y a ça et des entreprises mono. En l'occurrence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Monsieur, oui. c'est que la, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais pas mono technologique.
1: Oui. C'est-à-dire <coughs> que j ai, j ai, je faisais. Du... Donc vous avez pas fait partie euh, lors de l'aventure photovoltaïque très subventionnée où on revendait des de Vous avez fermé ou vous avez réduit la voilure et vous êtes basculé sur un autre modèle. Ben, c'est simple. Ben voilà.
4: En 2002, moi j'ai créé en 2007. De 2007 à 2010. J'ai explosé les, les chiffres d'affaires, alors que j'existais depuis, depuis, depuis ouais, peu ouais. de temps. En 2010, moratoire. Heureusement, il bah, y a des sociétés comme la mienne qui faisaient que ça. Elles ont, elles ont coulé directement. Et euh, bah, moi, j'ai basculé sur, à l'époque, le, 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 le gouvernement de l'époque, je ne me souviens plus très bien. Mais en tout cas, il y a des aides fortes sur, les, sur la partie biomasse. biomasse et oui, j'ai bon, rebasculé tout... sur les biomasse pour <rire> Machala, etc. Et, et puis, je pourrais vous, vous dresser l'historique, mais c'est que ça, sans arrêt. Donc, très grosse difficulté de, de visibilité par rapport à l'instabilité, le bon, mode de planification le, au niveau national. Le le concept, je pense qu'il faut exactement. se
2: méfier de toute la politique basée sur des aides, des injonctions. Il ouais. euh, faut se méfier de cette politique, donc, et alors l'échec encore plus. Quoi, donc, il faut, faut vraiment abandonner, abandonner ce, ce concept. La politique euh, du chèque. Euh, hein, mmh. La politique chèque, la politique aide, etc. Donc, il faut trouver un environnement mmh. favorable à... Ce que ça vous Madame le moins Vous le dites, a, a euh, vous le dites Philippe,
1: à vos investisseurs, il hein, ouais. faut trouver son, son, son market productif, son ouais. marché finalement, sa zone de. Mais, mais sans bénéficier de toutes ces ouais, aides. Si on peut, c'est bien.
0: Il faut éviter deux choses que le chèque, hein, naturellement, et puis euh, l'arme au pied. Hein, C'est-à-dire euh, d'attendre euh, d'y voir plus clair, parce qu'entre-temps, il se passe tout un ensemble mm -hmm. de choses et, et ça va être catastrophique. Donc, euh, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Nous, on a sorti une étude. Vous savez que le BPI France aime bien sortir des études avec le Lab BPI France, notamment sur le climat. Et, euh, et ressorti pour euh, les patrons-patronnes de TPE-PME, grosso modo, 80% étaient sensibilisés à ces questions-là, mais fortement. Hein. Et quels que soient les âges, ce n'est même pas un sujet générationnel. Hein. Même les dirigeants les plus âgés sont euh, parfois même plus la tranche d'âge. 55 64 ans, très concernés par les questions climat. Et en revanche, il n'y a que 14% à peu près qui l'ont intégré en tant que plan d'action opérationnel. Et les autres nous demandent, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en œuvre Comment vous pouvez nous aider Ça, c'est la réalité terrain euh, des TPE, PME, au-delà de l'aspect réglementation. C'est de dire, partant de ce constat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup de sensibilisation et avec des conséquences qui sont déjà en marche. Aujourd'hui, une petite entreprise, voire des plus grandes d'ailleurs, on le voit bien, a du mal à recruter, oui. ça, a du France. mal à conserver. Non, mais ça, on parle des vrais sujets. Jeanne Lemoyne approuve. Hein. Ah, oui, non, mais ah, oui, moi aussi, j'approuve. Tout,
3: tout secteur ouais. d'activité et ouais. tout niveau de qualification. Ouais.
0: Alors, a du mal à recruter a du mal à conserver ses salariés. Il y a, il y a un effet crise sanitaire qui s'est rajouté à ce qu'on connaissait déjà. Autrement dit, et ce n'est pas les 25-35 ans, c'est quels que soient les âges. Hein. Et ça, c'est quand même un élément nouveau. Donc, on a affaire à un sujet. Et puis, euh, il y a des sujets strictement financiers, c'est-à-dire qu'on qu veut éviter à, à ces entreprises. C'est ce qu'on appelle les dépréciations d'actifs. Ça signifie que de rester finalement l'arme au pied avec, en restant sur des modèles qui vont être dépassés rapidement, euh, ben, les financiers, au motif de ce que l'on s'est dit, vont plus s'intéresser à ces entreprises. Ni les investisseurs, donc il y aura un sujet. Donc, vraiment, il y a urgence à aider ces entrepreneurs pour passer à l'action, mais de manière euh, concrète, réaliste. C'est ce que vous avez souligné.
2: C'est hein une aide intellectuelle d'abord. Hein, C'est-à-dire que euh, dire, euh, vous faites 400 kilos de papier et à ce moment-là, vous aurez de l'argent, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est. On, on, il faut absolument euh, évoluer, compte tenu de l'évolution de la société et des demandes, euh, enlever le fatras des normes et règlements, et essayer de comprendre quelle est la véritable société par laquelle on va, qui est celle des circuits courts, du recyclage, etc. Bon, très bien. et du développement durable. Mm -hmm. Ok. Bon. Et dans chaque entreprise, il y a une possibilité de recadrer ça. Et si jamais on prend comme guide les normes et règlements, on est foutu.
1: Alors on va continuer par les normes et règlements et puis on fera réagir nos entrepreneurs justement avec des pivots. On voit qu'ils sont créatifs, qu'ils savent s'adapter évidemment. On va accueillir, alors elle n'a pas pu être avec nous euh, sur le plateau, Agnès verdier molinier directeur euh, de l'IFRAP. Euh, on va lui poser la question justement que la France possède un parc nucléaire très avantageux qui est devenu euh, malheureusement un, un, un poids au point d'importer aujourd'hui l'électricité. Alors on va lui poser la question, euh, Agnès euh, verdier molinier est-ce qu'on a fait les bons choix
5: Bonjour à tous et toutes mes excuses de ne pas être là physiquement aujourd'hui dans, dans ce débat. Alors c'est vrai qu'on peut se poser parfois la question, est-ce qu'on peut produire en France tout en allant vers une production de plus en plus décarbonée Est-ce qu'on peut réindustrialiser Déjà il faut rappeler quand même que la France est un des pays qui est déjà les plus, parmi les plus décarbonés au monde. Hein. On est dans le niveau des Suisses hein, sur le nombre de tonnes de CO2 par habitant. Hein. Le tonne de CO2 par habitant en 2019, c'est un peu plus de 4 tonnes par habitant. La Suisse est dans les mêmes eaux et les Allemands sont à 7,7. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, hein, si on veut réindustrialiser la France, on va passer plutôt par une phase où on aura plus d'émissions de CO2 en France, mais moins globalement par rapport aux émissions aussi qui sont des émissions importées, qui sont dans le bilan carbone total de la consommation française. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a, comme on a un déficit commercial qui est très très élevé, hein, de l'ordre de plus de 150 milliards d'euros prévus pour 2023, Mais ce déficit commercial, évidemment, il, il génère de, du CO2 importé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en considération, vouloir absolument, coûte que coûte, baisser les émissions de CO2 sur le périmètre français, tout en disant qu'on va réindustrialiser, eh c'est un petit peu contradictoire. C'est d'ailleurs une étude qu'on avait sortie en janvier dernier à la Fondation IFRAP, hein, fixer les bons objectifs. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, c'est quels sont les bons objectifs. Et l'impression que ça donne ces dernières années, c'est qu'on n'a jamais les bons objectifs. Par exemple, sur le nucléaire, c'est un sujet, euh, vous l'avez évoqué dans la question, est-ce qu'on a fait les bons choix bah, est-ce qu'on a fait les bons choix euh, C'est aussi, est-ce qu'on a eu euh, les bons objectifs Est-ce que, par exemple, l'idée euh, d'aller à 50% d'énergie nucléaire, nucléaire dans le mix énergétique de la France, est-ce que c'était une bonne idée bah Non, ce n'était pas une bonne idée. C'est clairement pas une bonne idée, parce que derrière, on ne l'a pas remplacé euh, par autre chose et on se retrouve dans une situation avec des risques de, de blackout, des risques de délestage aussi, hein, qui sont encore plus importants euh, que les risques de, de blackout, heureusement. Euh, ce délestage euh, potentiel, c'est aussi euh, finalement de la production industrielle en moins, euh, de la croissance en moins, hein, du PIB en moins. Et nous l'avons chiffré à la Fondation Ifrap. rien que le plan, euh, le plan de sobriété, hein, qui est en fait un plan de rationnement, bah, ce plan de sobriété, c'est un coût pour l'économie française de l'ordre de 1 point de PIB en 2023, c'est-à-dire que ça risque de nous coûter la totalité de la croissance euh, de 2023. Donc les choix qu'on fait… Hein, les choix qu'on appelle environnementaux, tous ces choix-là, eh bien, ils devraient être beaucoup plus chiffrés, on devrait avoir des études d'impact beaucoup plus cohérentes si on veut réindustrialiser la France, où on ne sera pas forcément 100% décarboné sur les nouvelles industries qu'on créera. Et, et c'est tout, toute la, la complexité du, du sujet.
1: Deuxième question, euh, comment rester du coup compétitif en, en Europe si les taxes vertes en France ne font qu'augmenter Comment on qualifier cette hausse de fiscalité verte qui s'ajoute à des taxes déjà particulièrement lourdes, Agnès euh, verdes
5: Alors, Ce qui est très clair hein, sur la, la fiscalité verte, nous on l'a vu à la Fondation IFRAP, c'est qu'on euh, est allé très 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 loin euh, ces dernières années... Hein, en 2019, par exemple, par rapport au PIB, on est à 2,32% du PIB en fiscalité environnementale, alors que les Allemands sont à 1,77% et que l'Europe, en moyenne, est à 2,28% et l'OCDE à 1,52%. Donc on est vraiment, euh, vraiment à des niveaux de fiscalité environnementale qui sont très élevés. On a enchaîné les décisions euh, sur, sur ces sujets. Alors on s'en souvient, hein, c'est l'augmentation de la TICPE, Maintenant, on est à 30 milliards de TICPE par an. La TICGN, c'est la taxe sur le gaz, 2,2 milliards. La, la TICFE, c'est l'ancienne CSPE sur l'électricité. Hein. On en a beaucoup parlé ces, ces derniers temps, 7,3 milliards en 2021. Donc, on est allé sur des niveaux de fiscalité qui atteignent 64 milliards de fiscalité environnementale, je ne peux pas malheureusement vous les citer toutes, euh, toutes ces taxes, hein, mais il y, y a une cascade fiscale hein, qu'on a bien euh, identifiée euh, dans un dernier papier qu'on a publié, 64 milliards, le pic 2021 des taxes environnementales. Et ces 64 milliards, d'abord c'est plus élevé que dans les autres pays, et en plus ça s'additionne à une fiscalité qui est déjà énorme euh, globalement. On vient de ressortir une étude à la Fondation IFRAP sur les 148 milliards de, de fiscalité euh, prélèvements obligatoires que payent nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro, des entreprises de la zone euro, 148 milliards de plus de fiscalité. Dedans, évidemment, il y a une partie de taxes de production, de charges euh, sociales employeurs, et puis il y a aussi euh, de la fiscalité euh, environnementale. Donc tout ça, euh, forcément, ça, ça pèse énormément sur notre économie, et ce n'est pas grâce à ça qu'on est ensuite les meilleurs... Euh, sur la, la question environnementale. Il y a eu beaucoup d'annonces de, de, de baisse d'impôts euh, ces derniers temps et on pourrait croire qu'on serait sur un niveau de fiscalité qui baisserait. Eh bien, pas du tout, puisqu'on atteint 45,2% de taux de prélèvement obligatoire par rapport à la richesse nationale, alors qu'on euh, n'a jamais été à ce niveau depuis les années 90. Donc, on est aussi à un pic, là, en ce moment, euh, sur la fiscalité au global. Et si la fiscalité environnementale avait une logique, elle se, elle se substituerait à une fiscalité qui existait déjà avant, mais ce n'est pas le cas. En fait, elle se surajoute à la fiscalité euh, qui existait euh, déjà avant. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aussi dans, une, dans des niveaux de, euh, de prélèvements obligatoires qui sont absolument euh, euh, exorbitants par rapport aux autres pays. Comment on réindustrialise quand on a euh, des paramètres euh, comme ça eh C'est très, très compliqué.
1: Voilà, mille feuilles euh, des normes, mille feuilles euh, fiscales également. On a parlé euh, de beaucoup de choses avec euh, Agnès Verdier-Limonier. Elle nous dira tout à l'heure son avis justement sur les, sur les normes. Mais euh, euh, tiens, on parlait de l'électricité. Euh, comment ça se passe concrètement, euh, Jeanne Lemoine euh, Pour vous, on a parlé des délestages justement. On est en plein dans l'actualité. Euh, je crois que justement les, les, les énergéticiens vous ont appelé pour prévoir ce plan.
3: Tout à fait, ça fait partie de ce qui a été demandé aux distributeurs d'énergie de Contacter les entreprises pour savoir euh, comment euh, elles pourraient vivre le moins mal <coughs> possible euh, le délestage concrètement.
1: Qu'est-ce que vous allez éteindre si voilà? Il parce parce assez que c'est
3: évident que dans une entreprise, dans un processus de production, euh, vous avez mmh. évidemment euh, du personnel, euh, des, 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 des gens qui travaillent en équipe euh, avec des horaires et vous n'allez pas leur dire tiens, vous partez euh, euh, trois heures et vous revenez après. Euh, euh, non, ça c'est un c'est complètement euh, ingérable et puis c'est pas vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Je trouve que c'est absolument aussi oui. euh, détestable. Donc, euh, en fait, je trouvais que la solution, bien entendu, le délestage est, est, est pas la solution pour la, la productivité et pour, j'allais dire, notre rentabilité. C'est une évidence. Mais néanmoins, si elle doit exister, les solutions proposées sont pas. Trop mauvaise dans le sens où on nous demande de choisir euh, un process de production dans lequel euh, nous serions le moins euh, pénalisés. C'est-à-dire que, euh, par exemple, sur des lignes où il y a le plus d'automatisme, mmh. donc le moins euh, d'employés euh, qui sont sur ces lignes de production. Euh, et nous avons donc donné euh, les, euh, les deux lignes de production qui nous, nous feraient moins euh, subir... J'ai l'impression
1: qu'après justement la crise sanitaire, mmh. on a dû s'adapter. D'ailleurs, vous avez brillamment adapté puisque vous avez, vous avez euh, modifié vos chaînes de production pour produire des masques à l'époque. Hein. On et des, en des écouillons
3: d'abord et, des,
1: et, écouillons. et, et ah, des, des, des masques ensuite. Oui, oui, oui. les écouillons, rappelle, ça hein, oui. petit dit pas très désagréable, tout le monde a eu dans le nez. très très un Voilà, tout à fait. C'était grâce au groupe Lemoine. Merci. Je ne suis pas sûrement remercie sur ce coup-là. Mais en tout cas, on en avait grandement besoin. On
3: en avait besoin. Donc.
1: Euh, J'ai l'impression qu'il voilà, y, y a eu cette adaptation d'en parler, l'entrepreneur qui s'adapte constamment. Et euh, il y a même une certaine, c'est un mot un peu bon, allez, euh, galvaudé, une certaine résilience, je m'explique. Euh, voilà, après cette crise sanitaire, vous êtes formidablement tous adaptés. Il y a eu le soutien, quand même, on le salue, euh, de l'État à ce moment-là, qui était très, très euh, massif et, et plutôt bien géré avec le système bancaire. Euh, Aujourd'hui, on, on, on voit que euh, les entrepreneurs qu'on rencontre sont vraiment euh, en position de... Voilà, ils se disent, on a traversé ça, finalement, on sait qu'on va pouvoir s'adapter ou on ne se laisse pas abattre finalement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire J'ai vraiment ce sentiment, euh, bah, Philippe, vous qui êtes bien passé, vous qui êtes au contact chaque jour, et on ne peut pas dire que l'année 2021 n'a non, non pas été très très facile, euh, je les trouve très combatifs, nos entrepreneurs.
0: Nous, c'est vrai qu'on est vraiment bluffés par le côté euh, combativité, euh, le côté aller de l'avant, je veux dire, euh, mm. mais ce qui est propre, hein, inhérent, je pense que vous ne me contradirez oui. pas, euh, j'irai à l'esprit entrepreneurial. C'est l'ADN. C'est ce qui mm. fait Sinon que eux, le matin, ouais. euh, on se lève, et qu'on va de l'avant, on euh, s'adapte, euh, on est euh, agile, pour reprendre le terme un peu à la mode, etc. Euh, ça, ça fait partie euh, de cette capacité aussi à, à, comme on dit, à revoir les modèles. Hein, C'est-à-dire, de euh, tout de suite, s'il y a quelque chose, eh ben, je dirais, on trouve une solution alternative, etc. Donc, nous, euh, c'est quelque chose que l'on voit au quotidien hein, et, et notamment dans la texture aussi, TPE, PME, ETI, hein, qui constitue euh, le gros des bataillons en nom des entreprises françaises. Donc, cette capacité à, à réinventer à être très mobile. On en parlait tout à l'heure du fait de la manque de, de stabilité peut-être de certains sujets réglementaires ou autres. Eh bien, il faut s'adapter. Euh, et, et moi, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'être dans l'action. Euh, ça, c'est fondamental sur l'ensemble de ces sujets. Euh, je sais bien qu'il peut y avoir parfois un peu de brouillard et donc, généralement, on réduit la vitesse. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rester en vol stationnaire, statique. Il faut avancer, trouver mmh. des solutions. Euh, et puis, euh, et puis euh, beaucoup de pédagogie aussi, d'explication. Nous, on passe beaucoup de temps auprès des entrepreneurs à expliquer, les accompagner en dehors de notre job de fournisseur d'argent, hein, finalement, pour les aider à comprendre et décrypter. Vous voyez, sur les sujets climat, j'étais encore à une réunion hier, euh, j'irais quelqu'un parler des scopes. Alors, pour un certain nombre d'entrepreneurs, les scopes, euh, c'est abscon, c'est hors sol, euh, de quoi on parle. Et, et dès qu'on parle, et, mais simplement avec des mots très concrets, adaptés au secteur d'activité des entrepreneurs sur leur territoire, là, ça, ça parle et ils se mettent en marche pour trouver des solutions euh, innovantes.
1: Le rachat par les salariés de l'entreprise, ou des scopes, c'est ça ou de, Non, formes. non, je parle des scopes non, 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 euh, ah, dans le climat. Vous savez, ah, les scopes euh, 1, 2 euh, et 3. Voilà, c'est euh, euh, ah, ce de... important voilà. de traduire les acronymes. Oui. Je, vous oui. voilà. je vous le dis oui. non, sur plateau,
0: voilà. sinon on n'est pas sur, voyez, les même même sur les mêmes...
2: Vous voyez l'ambiguïté
0: Et ça, tant qu'on n'est pas aligné sur une compréhension commune sur certains sujets, eh bien chacun va parler finalement de ce qu'il arrange ou d'un certain nombre de sujets. Donc on a besoin aussi d'être aligné sur une compréhension et ça, c'est de la pédago, ça. – la...
3: Dans les territoires, je dois dire qu'il y a pas mal, on a notre club ETI et, et mmh. nous faisons beaucoup de sujets, par exemple sur la RSE et notamment sur la décarbonation et qu'est-ce qu'est la, qu qu la carbonation et quel niveau de scope et qu'est-ce qu'on rentre dans le niveau de scope, les intrants, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi dans les territoires via les clubs d'entrepreneurs, de, via, via les, les, notamment aussi... Il y a une, des fédérations, euh, nous nous appartient aussi à une fédération qui est la FEF, euh, la Fédération des entreprises, entreprises entrepreneurs ouais. de France qui travaille avec la grande distribution puisque c'est notre euh, cible de, de, de clientèle et, 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 et tous ces, ces, ces clubs ou fédérations mm -hmm. nous permettent d'avoir aussi des informations régulières, des formations régulières qui permettent aux chefs d'entreprise d'avoir des réponses à leurs questions.
2: Il y a, y a deux client. sujets dans votre question. Premier sujet, est-ce qu'on est frappé ou non par délestage ou effacement ça, On s'habitue on, on à ça. Par contre, le sujet sur lequel on ne s'habitue pas, et, et c'est celui du prix. C'est-à-dire que ah, ça, les le gens drame. qui ont, euh, qui ont euh, des contrats qui euh, s'arrêtent au 31 décembre euh, voient leur note d'électricité passer de 1 à 6. Bon, et ça, euh, c'est euh, insupportable. Mmh. C'est ça le mmh. sujet le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que ça peut changer ou pas. C'est le sujet sur lequel
3: ce n'est pas, j'allais dire. Excusez-moi de vous couper la parole. C'est que ce n'est pas répercutable. Voilà. C'est donc c'est de la marge nette en moins. C'est-à-dire. Donc c'est un peu la mort. Pour certains, oui, c'est compliqué.
2: C'est-à-dire que nous, on se retrouve devant les des des gens qui ont d'autres problèmes vraisemblablement, qui sont puisque euh, le, ce sont soit les distributeurs soit les grandes entreprises et on leur dit ben, euh, notre énergie elle, a, euh, elle est six fois plus chère alors on va augmenter vos prix, pas question, alors, pas question. Mmh, mmh. Et, et donc on se tombe devant ce mur là et ce mur là conduit mmh, mmh. À, euh, à envisager euh, la, le dépôt de bilan et euh, donc on va voir au cours du mois de décembre quelle est l'évolution du dépôt de bilan mm -hmm. euh, ça c'est dramatique pour l'industrie française ou des entreprises euh, ouais, euh, qui, qui euh, ferment bah, euh, euh, mais énormément, euh, énormément. et puis ah, ça oui, c'est la première question deuxième, deuxième sujet euh, qui est important c'est qu'à chaque fois qu'on mise sur la contrainte on a tort c'est à dire que si on mise sur l'intelligence le, le, le chef d'entreprise lui il est là il bouge tout le temps est il n'est pas statique l'administration est statique mais, mais le chef d'entreprise ne l'est pas -dire quand on parle de transition pour un chef d'entreprise il rigole, il est toujours en transition il est toujours vers autre chose il n'y a, a que les fonctionnaires pour les transition ou les politiques mais nous on est en transition permanente Donc, non, et à chaque fois qu'on veut miser sur la contrainte on est foutu parce que, parce que nous on, on voit la contrainte on, on, et, et on, on la voit comme un frein à l'innovation et un frein euh, au, à, à la capacité de réagir. Et, et, et donc il faut miser sur l'intelligence tant qu'on euh, estime euh, dans euh, les politiques que l'on mène qu'il faut miser sur la contrainte et pas sur l'intelligence, on perd. Voilà. C'est clair. Philippe Kunter. Oui,
0: moi, je voudrais aussi insister sur, sur un point, et je vais vraiment dans ce sens-là. Euh, c'est qu'à la fois, on a besoin de, 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 de structurer, d'aligner, d'avoir un langage commun, comme on l'a dit. Donc Par exemple, si on prend l'exemple de la taxonomie, la taxonomie, c'est euh, un petit peu de définir des termes pour que tout le monde soit d'accord hein, sur des sujets. Donc, c'est plutôt une bonne chose dans le principe. En revanche, derrière... C'est la lourdeur de la mise en œuvre. D'ailleurs, ça a été reculé d'une année dans l'application parce que ce n'était pas jouable. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a beaucoup de textes qui sortent et ce qui pose un problème. Et dans la manière dont les textes, dans la complexité de ces textes, mm -hmm. ils sortent et vous avez le mode d'emploi un an après, grosso modo. Donc, ce qui fait que c'est très difficile pour ceux qui ne sont pas équipés en interne et notamment les TPE-PME, de décrypter, de comprendre et de se mettre en marche. – Ce pas que... très difficile, c'est impossible,
1: monsieur. – Alors voilà, pas dire.
2: – Impossible. <rire>
1: C'est euh, Laurent, ouais. Euh, ouais, vos aussi témoignages, euh, parce qu'effectivement, euh, on a parlé de délastage, on a parlé d'équipement, on n'aura pas le temps de façon 3-6 mois d'équiper tout le monde avec des, voilà, des, 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 de des chaudières, des, des photos. Enfin, non, mais en tout cas, c'est bien pour les 4 prochaines années, ça c'est sûr que vous aurez euh, du boulot. Mais pourtant, vous êtes affecté aussi. Vous nous parlez justement oui, de ces, ces changements de normes euh, constants qui, qui brouillent aussi le message.
4: Oui, et, et pour rejoindre un petit peu la, la discussion sur, euh, sur le fait qu'on ça va poser des problèmes aux entreprises pour, euh, qui sont fortement consommatrices d'électricité euh, moi j'ai pas de solution en, en tant que TPE, j'ai pas de solution pour les entreprises euh, grosses consommatrices d'électricité par contre j'ai des solutions pour les, pour les particuliers mais j'observe le même effet euh, mais plutôt sous, une, sous la forme d'une panique chez les, chez les particuliers, oui. c'est-à-dire que je suis assailli de demandes sur le photovoltaïque. Alors en plus, là-dessus, vous rajoutez le fait qu'ils sont mal renseignés sur ce que peut faire le photovoltaïque. Les gens ils arrivent en disant, je veux mettre des panneaux parce que du coup, ça va me payer tout mon excès chez moi. On leur dit juste, vous savez, l'hiver, il n'y a pas de soleil. Ça va être compliqué de vous chauffer avec. Et, euh, donc il y a tout un travail de pédagogie mm -hmm. qu'on doit faire. Mais ça aurait été bien qu'il ait, ait été fait par, le, par le, le pouvoir public avant. Mais enfin bon. Donc tout ça pour dire qu'on on a, euh, a des solutions, je dirais... Euh, pérenne et, et, et raisonnablement implémentable chez les particuliers, malheureusement, ça risque de prendre plus de temps pour, pour les professionnels et pour les, les gros consommateurs. Quoi, en fait. mmh.
1: On va reparler, tiens, des normes avec euh, Agnès Verdémolinier donc euh, directeur de l'IFRAP. Euh, les normes, euh, on va lui demander son point de vue. Comment faire euh, déjà pour euh, s'aligner sur la volonté du gouvernement de relocaliser l'industrie en France
5: Alors, les normes, évidemment, euh, c'est un sujet en soi, hein, on l'a... On l'a montré dans une précédente étude de la Fondation IFRAP, où on chiffre les normes à 100 milliards d'euros qui pèsent sur les ménages et les entreprises. Et encore, on a beaucoup de mal à chiffrer ça. Déjà, euh, un petit coup de gueule, euh, pourquoi est-ce que la France est, est un pays où finalement, on n'arrête pas de parler du poids des normes, mais on est incapable de chiffrer véritablement dans un rapport public, avec un, une sorte de monitoring permanent, pour dire euh, qu'est-ce qu'on paye en, en termes de normes. C'est un peu l'impôt papier, c'est-à-dire que on a déjà plus de 300 milliards d'impôts payent, que payent nos entreprises. On, a, on en a parlé déjà, l'ensemble des prélèvements obligatoires. Mais se rajoute à ça les, les, les normes énormes qui, qui pèsent sur nos entreprises et qui génèrent en réalité des impôts supplémentaires, mais qui ne disent pas leur nom. Eh bien, euh, ça, c'est évidemment des coûts pour les entreprises, des coûts pour les ménages, mais qui ne sont jamais chiffrés. Alors que depuis 2008, partout en Europe, il y a une prise de conscience, que ce soit en Belgique, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Allemagne, il y a une véritable évaluation en permanence de, du, du coût de ces normes pour l'économie. Euh, on est le pays où il y a le plus de normes, mais finalement, on met la tête dans le sable, on ne veut pas savoir euh, combien ça coûte, et le secrétariat général du gouvernement là-dessus est, est très responsable, puisque c'est lui euh, qui a normalement euh, la, la mission de regarder toute cette production législative, de cette production normative et réglementaire de la France, et euh, finalement, euh, on n'a toujours pas du tout euh, d'informations euh, cohérentes sur le sujet. Il y a tellement de contraintes, euh, à la fois normatives et fiscales, que euh, ça, ça dégoûte euh, de la possibilité de faire ces investissements et de faire ces développements euh, entrepreneuriaux. Là, c'est vraiment un sujet sur lequel euh, il faut être euh, extrêmement vigilant pour les prochaines années, à la fois baisser les taxes et euh, les charges employeurs, mais aussi baisser les normes, supprimer des normes, faire un comptage permanent pour pouvoir donner une information à la fois aux entreprises et aux ménages, aux Français en général, euh, de, du travail qui est fait pour euh, lever euh, cette charge administrative qui pèse sur nous tous en permanence.
1: Donc, entre les taxes vertes en France qui ne font qu'augmenter, les normes chiffrées donc, à, à, en dizaines de milliards, voire plus, quelle est votre conclusion, Agnès verdier molinier
5: Donc, en conclusion, euh, clairement, euh, il ne faut pas laisser tomber l'idée de « produire plus en France ». Ça va demander de passer par des réformes très importantes. C'est à la fois baisser les taxes de production, baisser les charges employeurs, mais aussi revoir en fait la répartition des recettes fiscales entre les différents échelons, entre l'État les collectivités locales. Il va falloir aussi se battre énormément sur cette question des normes, notamment les normes environnementales, qui empêchent beaucoup, quand on part sur une zéro artificialisation des sols, évidemment, ça va empêcher la création d'usines dans notre pays. Donc permettre de, de poursuivre un objectif euh, finalement de croissance et ne pas être dans un objectif de décroissance. Et moi, je suis absolument persuadée qu'on peut polluer moins au niveau de la planète en produisant plus en France de manière plus intelligente, mais aussi en ne se donnant pas euh, des, des contraintes tellement énormes qu'à la fin, euh, bah oui, on va dire, on va tous vers la, le véhicule électrique, mais il ne sera pas produit en France. Et donc, résultat, on va détruire des, des centaines de, de milliers d'emplois euh, potentiellement à la clé. Donc, soyons euh, honnêtes, euh, la plupart des pays font, vont vers des transitions écologiques, énergétiques et environnementales, mais euh, ils sont tous au-dessus de nous quasiment en termes d'émissions de CO2. Quand on regarde des graphes, c'est très, très intéressant. Donc, attention à ne pas laver plus blanc que blanc et à la fin, à n'avoir plus rien euh, en termes de capacité productive dans notre pays. Euh, je crois que ce n'est pas ce qu'attendent les Français, du pragmatisme, de l'intelligence, euh, de l'innovation. Oui, euh, des entrepreneurs, euh, et il nous en faut évidemment, beaucoup sont formidables, mais aussi de, 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 la, de la vérité dans les propos, de l'évaluation, euh, une vision, et pas euh, simplement cet enchaînement de crises euh, qu'on est en train de vivre, et notamment au niveau énergétique, qui fait craindre le pire sur nos, pour nos entreprises en termes de production sur notre sol dans les prochains mois. Voilà, donc euh, euh, tout n'est pas perdu, mais il faut agir vite.
1: Agnès verdier donc euh, directeur de l'IFRAP, euh, vous êtes d'accord avec ce, son, son constat Absolument, avec le feu absolument. et moi, en
2: l'entendant, je, je me disais, je, je vois l'image de, des 200 personnes en blanc partant à, à la, euh, contre les ciments Lafarge à Marseille, et je me disais est-ce que ces gens se rendent compte qu'on euh, a besoin de ciment quel que soit l'endroit le, euh, le, où on est et, et est-ce qu'ils est qu ont compris ce qu'était la production ce qu était la... Alors, je crois qu'il il faut arriver à ce que euh, nos entreprises soient mieux comprises mmh. et mieux comprises de la population et des dirigeants et, et on n'est en pas encore là euh, loin euh, loin de nous puisque euh, à chaque fois qu'il y a une loi c'est une contrainte supplémentaire et comme je disais tout à l'heure si on mise sur la contrainte on ne mise pas sur l'intelligence, il faut revenir à ce qu'est une entreprise, une entreprise c'est un corps intelligent euh, une intelligence collective, il n'y a pas que le patron et, et qui va de l'avant de manière régulière ouais. c'est ça
1: le sujet. Philippe Conteur j'ai l'impression quand même que ça s'améliore euh, c'est à dire qu'il voilà, y avait un, un espèce d'entreprise bashing à une époque et là effectivement avec les, les start-up on, on a peut-être un peu moins de, de problèmes avec la la réussite, les, les, les beaux exemples qu'on peut montrer, notamment dans la French Tech Oui, moi, je trouve qu'il y, y a vraiment des exemples très encourageants. C'est-à-dire qu'on voit
0: une tendance qui est très positive. Déjà, on voit, par exemple, les étudiants qui sortent d'école, etc., qui se dirigent plus systématiquement vers la finance, le conseil, et de préférence à l'international, mmh. mais vers les TPE, PME. Donc ça, c'est aussi bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on réadresse le flux, finalement, et on se rend compte qu'on a une texture d'entreprise où on peut avoir des boulots épanouissants. Et puis, il y a le sujet de l'industrie. Nous, on œuvre, on milite beaucoup là-dedans. Et d'ailleurs, ça a été dit parce que ce sont des métiers d'avenir. Ce sont des métiers où on peut réinventer les choses. Donc, il faut donner envie effectivement aux jeunes d'épouser ces carrières parce qu'ils feront des choses exceptionnelles. Et puis, il y a une autre dimension aussi qui est à intégrer. C'est la dimension, bien sûr, c'est vrai qu'on est très climacentrique et à juste raison pour tout un ensemble de conséquences qu'on a, qu a, qu a décrites mais il n'y a pas que le climat et les attentes aujourd'hui, je dirais notamment des jeunes, mais pas que des jeunes d'ailleurs, sont aussi de bien comprendre les changements sociétaux. Exemple, la crise sanitaire. On ne travaillait plus aujourd'hui comme on travaillait il y a trois ans. Donc ça, il faut l'intégrer et dans les dirigeants. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont très importants, comme la biodiversité. Le climat, ce n'est que la troisième raison de la dégradation de la biodiversité. Donc, je veux dire, tous ces sujets, c'est vrai que ça fait beaucoup. Le sac est très lourd, mais aujourd'hui, on ne peut pas oublier tout ça. Il faut en tenir compte parce que c'est ce qui va... Euh, modeler, finalement, l'entreprise de demain. Et en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un véritable élan entrepreneurial, euh, sous différentes formes, et surtout sur les territoires. – Qui ne faudrait pas casser. – Et, 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 et qu'il et euh, qu faut en retenir. Parce que lorsque vous avez un
2: prix de l'énergie qui fait un facteur ça, 6, eh ben ça, oui. ça attire pas forcément le jeune à dire, je vais créer mon entreprise
1: ouais. dans euh, la transformation. – on, on va, va si c'est Pour conclure la parole à nos, à nos entrepreneurs du, du jour, on commence avec vous, Laurent Vallée.
4: — Juste pour revenir sur, les, sur le, le, le poids des normes et le coût des normes, moi, je peux le chiffrer. Alors euh, le problème, c'est qu'on me le demande pas. Le, 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 les autorités me le demandent pas. Mais moi, je peux chiffrer combien ça me coûte. Ça me coûte... Euh,
1: — Vous avez dit, donc, les, les, dit les, les labels de me qualité... — Ça coûte une
4: personne par an, à plein temps, quasiment. Donc Alors, si on me le demande, je sais, comment, je sais le chiffrer. Et effectivement, c'est une grosse, une grosse partie du, du problème... Euh, pour autant, effectivement, euh, pour être positif, euh, on est animé par la passion. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Ce n'est pas, euh, pas que une raison, des raisons alimentaires, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui me plaît. Il y, y a plein de technologies qui arrivent et qui, qui, qui vont permettre de, de multiplier je dirais, les, les solutions. Euh, les énergies renouvelables, en tout cas dans ma partie à moi, euh, c'est un moyen, euh, par l'innovation, de, 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 de gagner pas mal en productivité, de, de pouvoir un peu contourner les problèmes qu'on peut avoir... Euh, euh, sur les aspects, euh, donc, euh, euh, qualification, mm -hmm. euh, certification. Donc, on innove en permanence. Euh, comme disait M. Lefeu Prigent, c'est une dynamique. On avance, on avance. Il euh, y a un problème, on essaie de le résoudre. Euh, on s'adapte. Euh, voilà, on s'adapte. Là, par exemple, bon, moi, d'origine, je suis plutôt informaticien. Donc, j'ai mis le paquet sur la digitalisation. Ce n'est pas fréquent dans les TPE. Mais mine de rien, ça me fait gagner pas mal de productivité. Quand par exemple, quelqu'un qui est sur le terrain, un de mes gars qui est sur le terrain, qui, qui doit facturer, il facture directement depuis son, son smartphone. C'est tout bête, mais c'est des mmh. quoi. Plutôt que vrai. de rentrer, faire sa facture, de risque d'erreur de en de re... Alors, bien sûr. C'est la ressaisie, c'est double ressaisie, triple ressaisie, des fois, ouais. enfin bon, là. Donc, euh donc, on, donc, on
1: continue à innover, on se alors sort c'est un peu la solution. Euh, Jeanne Lemoine, on va terminer avec vous. Euh, alors, vous, vous avez pris de plein fouet justement l'augmentation <rire> du, du, du prix de l'électricité. Hein. Je crois que c'est de 1 à 3. Hein. Ça,
3: exactement, le... exactement. Et, et c'est vrai que, si vous voulez, cette... on, est, on, on a euh, des possibilités de répercuter. Justement, on vient de signer une charte euh, avec, euh, avec un certain nombre d'acteurs de la grande distribution. Euh, L'affaire et ses acteurs de la grande mmh. distribution, euh, avec euh, comme euh, principale base la transparence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de leur montrer nos factures euh, d'énergie, et euh, eh bien dans ces cas-là, euh, ils doivent accepter oui. la répercussion. Euh, fait qu'il y a ces... une augmentation. Voilà, exactement. Maintenant, en effet. Et cela peut faire partie des... On met aussi des cierges de la Vierge Marie. Euh... Oui. Ah, hein j'allais dire des vœux <rire> Vous voyez, Donc on n'est pas loin l'un de l'autre. Ah, euh, mais néanmoins, c'est une avancée euh, parce que ça fait des mois que nous travaillons euh, avec, euh, j'allais dire, à la fois la grande distribution, mais surtout mmh. euh, les cabinets ministériels de, 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 de Roland Lescure et de d'Olivier Grégoire sur ces thèmes-là euh, qui ont commencé avec euh, j'allais dire des comités de suivi liés aux problématiques euh, suite à la guerre euh, en Ukraine donc c'est vrai qu'il mm -hmm. y avait des problèmes dans l'alimentaire euh, et, et en effet notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté industrielle, on doit non seulement euh, les conserver mais on doit continuer de se développer bah, pour euh, les assurer et ça, ça fait partie en effet, quand monsieur parlait de passion euh, je crois que dans notre ADN de chef d'entreprise, c'est cela, c'est pas c'est, le, comment dirais ce qui nous est notre moteur euh, principal, même notre réacteur principal, qui fait que tous les jours euh, on se, on se pose simplement des questions de savoir comment on va aller plus loin, pas mmh. comment on va s'arrêter, mais comment on va aller plus loin. Ouais, on reste euh... pas à pied,
1: hein, on a bien compris. Euh, le mot des Philippe Counter. Merci en tout cas, on ne sait pas si l'avenir sera entrepreneurial sera verdoyant, mais il sera en tout cas flamboyant, surtout avec euh, l'énergie euh, qui se déploie, on le voit avec nos entrepreneurs. Un grand merci à, à l'ensemble des participants, le, le de Prigent, l'FP Consulting, Jeanne Lemoine du groupe Lemoine, Philippe Counter, BPI France, Agnès Verdier-Mollinier, IFRAP à distance, et Laurent Vallée du groupe VLM. Dans un instant, on continue le colloque éthique avec une deuxième table ronde, pollution et entreprise, quelle responsabilité À tout de suite.
0: L'écologie, Apocalypse Now ou obscurantisme vert. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 décembre 2022.